2: Du lyssnar på Medicine Woman Podcast. Jag heter Annika Ponotski. Och jag heter Åsa Stejs. Vårt mission med den här podden är att guida dig tillbaka till din egna kraft. Vi pratar här om shamanism, djup spiritualitet och ger dig verktyg till hur du
3: kan vara din egna healer. Den här podden är för dig och vi gör den här inre resan tillsammans. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Hej och
2: välkomna till ett nytt avsnitt av Medicine Woman podcast. Och jag och Åsa, vi är ju
3: inte i Sverige, eller hur Åsa? Nej, i alla fall inte nu när vi spelar in. Nej, exakt. Vi är båda på resande fot. Mysigt att kunna träffa dig så här. Ja,
2: verkligen. känns så länge sedan.
3: Ja, Ja, och du är på Ibiza och jag
2: är i Nordnorge, alltså verkligen, jag är så högt upp så att jag nästan jag trodde inte det var möjligt.
3: <laughs> du är <laughs> nästan uppe hos gudarna.
2: <laughs> det är helt fantastiskt vilka berg och vilken natur, det är så där. Oh, för mig har någonting förändrats de senaste åren. Jag uppskattar ju verkligen fortfarande sol och sandstränder och allt sånt där. Det är ju fantastiskt. Men också att få se de här sagolandskapen med um, bara naturupplevelse och berg. Och när det blir så ja, så alltså. dramatiska eh, naturscenar. Det är så häftigt. Verkligen.
3: Och det du visade utanför ert fönster nu är ju helt otroligt. Alltså vilka
2: berg. Ja, det är helt fantastiskt. Så vi blev ju hälsade av renar när vi körde upp hit. Så kom de och mötte oss vid bilen och verkligen så här... Såg till att vi kom in i huset, så himla fint. Och det är en ja. samefarbror som åker runt här och håller koll på sina renar. Han har 60 renar, så hela hans jobb går ut på att bara tracka de
3: här renarna. Vilket jobb! <laughs> och, och allt mitt lappblod, känner igen det där och älskar det. Alltså ja. renar, de är så fantastiska djur så ja. härliga och fina och det är nästan, de har otroliga ögon också
2: ja det är någonting men det känns som att de tittar in i själen när de ser mm. den ögonen verkligen mm. ja och mm, verkligen eh, fina. jag berättade ju för dig Åsa att eh, för det kändes så här, åh, nystart på året, det är så taggad, kommer hit och det är så här magi liksom. Och, och tänka att det här året, det kommer ju bara vara härliga saker. Och så går vi på en promenad och det har töt lite grann så det är så halt på vägarna. Och trots att jag har världens bästa skor så gör jag är en sån här burpa som jag, nej jag tror inte jag har ramlat så där, sedan man var kanske tio år. Jag flyger upp i luften som på så film. Oh, och landar bara pladast typ, på höften, ner på ryggen och känner att krasch, där gick någonting sönder. Så först är jag så här rädd att, oh. jag tänker så här, har jag bryt någonting? För jag kommer ingen vart. Jag bara Nej. ligger där och stirrar upp mot himlen.
3: Och du är dessutom så här långt ifrån några andra andra hus från bebyggelse, definitivt långt från sjukhus.
2: Ja, ja det är inte som man åker till närmsta sjukhuset det är väl typ så fem timmar bort så mm. ja, så jag får stonka mig tillbaka till huset. Och sen så låste sig bara hela, det jag inser jag att det är bäckenbenet och hela liksom jumsken och att jag har fått en spricka i det. Och då, du vet ju hur jag är och i den här vägen så började jag direkt gå in och börja tracka så här, vad är det universum vill tala om för mig? Vad är det som Varför händer det här nu när jag kände... Att allt var i balans. Jag hade tidigare på dagen oh. var jag så själv i skogen och vid en stenstrand. Och verkligen tackade av eh, alla elementen och kände så här, gud det här känns så bra. Jag känner mig så in-tuned. Oh.
3: <laughs> Men, Och där fick det
2: Som stackare. alltid så, universum är ju briljant. Och eh, ibland förstår vi inte själva vad meningen är. För att det jobbar ju saker i den större väven från vårt både undermedvetna men också sådär hur vi attraherar in av det som vi egentligen behöver. Och där är det ju inte alltid att vi vet vad det är vi behöver. Så tydligen behövde jag den här supersmällen för att det som skedde för mig sen var, och vi pratade ju om det här du och jag och igår, att så där, för mig är det så enkelt att vara här: superkapabel, jättestark. Jag klarar mig själv. Min kropp är alltid stark och frisk. Liksom. Det, är den, mm. det är så jag alltid går runt och har min bild av mitt liv och mig själv. Och helt plötsligt så kommer jag liksom inte ett steg. Jag känner mig svag, jag måste be om hjälp. Jag känner mig som 120 år när jag bara ska ta mig till tådörren. Blir släpad dit. (laughs) Och Och jag märker hur frustrationen bara växer och växer. Det kommer som en ilska över att att jag behöver visa mig svag. Och jag säger inte att... Man är svag bara för att man är skadad. Men för mig, så har jag på något sätt gjort ett lika med tecken att om inte jag klarar mig själv, om inte jag har en stark, om inte jag har styrka, då, då är det lika med svaghet för mig. Och jag märkte att jag tyckte inte om att visa mig i den här svagheten, att behöva be om hjälp hela tiden. Så det blev liksom trackingen. Jag fick verkligen. Gå in och, och omfamna den här delen i mig själv och så där kan jag bara gå in i att överge mig till att vara svag och att ta emot eh, ja, hjälp utifrån. För det var ju det jag behövde. och också mm. så där kan jag sakta ner. Jag blir frustrerad när jag inte får vara igång. Eh, mm. Och det har ju redan varit så långsamt allting här. Man är ju bara i naturen och gör inte så mycket. Så att dessutom inte komma en meter från soffan. Det, <laughs> det kändes ju som världens straff liksom. Och då behöva sådär, okej, okay, ja, men tydligen så behöver jag vara ännu mer i stillhet. Och bara få jobba på den här frustrationen som det ger mig. Eh, och viljan av att göra någonting eh, hela tiden mm. um, så även om jag, jag upplever att jag har väldigt lätt för att slappna av och så det är inte det, det här sitter mycket djupare jag tror att det, det verkligen ville visa mig ett mönster som finns i det undermedvetna som jag mm. ibland tror att jag har kommit över eller så jobbat mig ifrån men i sådana här situationer får vi möta det i det extrema och då mm, verkligen jag, det är
3: ju kvar. Men det är så intressant, alltså det här med lidandet det kan verkligen komma i så många olika former, även i just det fysiska. Alltså det är ganska otroligt tycker jag. Hur en sån dunder tydlig smärta. Kanske ibland ska leda till någonting bra men också väldigt svårt att se det just då. Det där låter inte alls skönt faktiskt Annika.
2: Nej men jag fick sätta in mycket av min egna practice måste jag säga. Jag satte på ja. musik och precis som vi gör i träningen så började jag gå in och vad vill kroppen göra. Och den vill ju konstant röra på sig även fast jag var mm. i stillhet. Och började liksom röra på kroppen till musiken så att det inte stelnar till allting. Eh, och det var också att börja andas djupa andetag in i smärtan. För att i början det man gör är ju att vilja... Det är som att man bara vill fly från smärtan och hitta sätt ah. att inte ha smärta. Eh, mm. Men när jag började andas in i smärtan och verkligen gå in i den och låta den få omfamna mig så började sakta men säkert så var det som att jag och smärtan började liksom... Ja, där kunde vi samarbeta mer. Istället för att jag har ett motstånd till smärtan. Så det var många intressanta
3: saker som skedde. Ja, och Annika, på tal om min dola erfarenhet och att jobba med smärta där. Du pratar verkligen top of the line där. Det är lätt att man också börjar, just som du säger, det här ganska ytliga andningen. Man börjar spänna sig och så bara förvärras känslan istället för att, okej, acceptans, alltså blir ofta tillbaks till steget. Vad är det? Mm. Ah, acceptans. Situationen är som den är. Smärtan är där. Eh, det blir väldigt tydligt samtidigt så svårt. Mm. Så, men det går. Bra jobbat, Harry. Lärdomar, lärdomar. Och det
2: är lite det ja. vi, vi blev inspirerade till. Att prata om i den här podden också. Just det här fantastiska, mm. liksom, med det undermedvetna... Med våra drömmar, med symbolik i eh, allt det som egentligen visar sig i livet. Det kan vara som den här situationen, att det sker i bara vanliga vardagen. Eh, ja. Eller så är det i drömtid där vi ligger och sover. Det är ju som att det undermedvetna pratar ju med oss hela tiden och är i kommunikation med universum. Så, ja.
3: Ja, jag, jag har varit ett par veckor, jag har också varit bortrest ett par veckor och som vanligt är det ju mycket innan jul, det pratade vi om förut eh, så jag har haft mycket mer tid än vanligt att verkligen vila och sova och komma i kontakt med mig själv lite djupare eh, vilket ju är helt fantastiskt och det var därför också vi började prata om, Åh, ska vi inte prata om medvetet och undermedvetet och som det säger symbolik och så, så att det är därför för vi är här idag, eller hur?
2: Ja, det känns så viktigt nu början av året så är många inne i det här. Manifestation och vilja förändra livet. Och, och att förstå vilken kraft vårt undermedvetna bär på. Och att det, mm. vi behöver verkligen dyka ner i de här inre landskapen för att kunna förändra saker och ting på utsidan. Det är det som... Verkligen. Det är det som många gånger när vi så där går runt i en loop- eller hela tiden attraherar in samma, samma- så sitter det ju i det undermedvetna. Och det har vi ju pratat om här tidigare- men vi kände att det, var, det är viktigt att verkligen, verkligen föra fram- för att många inte riktigt alltid
3: förstår kraften i det undermedvetna. Nej, Nej apropå det. Alltså om man tar lite back to basics- um... Alltså, hur skulle du egentligen definiera det undermedvetna eller hur tänker du kring det undermedvetna? Ja men
2: Man säger ju att Den större delen av vårt medvetande sitter ju i det undermedvetna Så att det kan Det sägs olika Det kan vara allt ifrån liksom 72% till 93% som mm. olika säger Det där är alltid svårt att ha bevis på liksom Men om man tänker, jag jag tycker att det blir lätt när vi tänker så här, att det är saker och ting som vi lagrar, både i vår energikropp som vi bär med oss och det kan ju vara från andra tidslinjer från barndomen och det är ju redan från magen, alltså när vi är i magen när vi är i babystadierna hur vi uppfattar att vi blev välkomnade, mottagna hela den här bondingen med föräldrar vad hade de för mönster och beteenden vad är det vi snappade upp för barn snappar ju bara upp allting rätt upp och ner det är ju som små svampar som bara suger åt
3: sig. Så ja, att det det sägs ingenting... att vi nästan programmeras liksom ja, vi är, vi är små. programmeras,
2: verkligen. Mm. Och alla de här programmen åker in liksom i det här undermedvetna, i vårt skugglandskap. Eh, och många tror ju att, att en skugga, eller liksom, för att man pratar ju, det är där vi pratar mycket ljus och mörker och att mörkret det vi inte ser som är i skuggan som är i det undermedvetna det är ju ingenting farligt. Det är ju ingenting som vi liksom det är en del av oss. Så allt det vi egentligen allt det vi upptäcker inom oss själva är ju bara vi. Så allt ja. mörker vi är rädda för även om det är på utsidan, en mörk skog eller att vi inte vågar gå in i rum om inte lampan är tänd eller vad det nu är. Så handlar det egentligen om vårt egna inre. Och när mm. vi börjar bli trygga i även det här mörkerlandskapet. Så försvinner ju väldigt mycket rädslor som ibland är så mm. oförklarliga. Varför är jag rädd för det här eller det här som kanske har suttit i. Som sagt, om det inte är barndom så kanske till och med annat liv. Mm. Och i vår
3: resa att bli mer medvetna så kastar vi ju ljus på det som är undermedvetet. Och det är just det också det här, vi börjar, vi börjar kanske en del säger då symboliskt liksom lysa upp det, men det skapar ju också de här skuggorna och det man kallar skuggarbetet som också du jobbar mycket med i din training uh, och det är ju verkligen en resa som man gör hela livet. Det är det vi håller på med här egentligen. Mm. Men det är, det är väldigt spännande för att det heter ju undermedvetet. Och det är ju inte någonting som vi kan se direkt. Vi behöver ju använda olika metoder. Vi behöver ju försöka förstå. När vi kastar ljus liksom på vårt undermedvetna eller försöker förstå mer- då är det inte alltid så lätt. Nej. Och vi har ju pratat en del om olika sätt som man kan bli medveten om de här programmen och det som som driver en. Och där projicering till exempel, en av dem. Kan inte du bara kort berätta vad projicering är också? För du gör det så bra.
2: Ja, och jag tänker också att för att verkligen förstå... Så är ju det här en del av spelet i att vara människa. Det är den här polariteten att vi bär ljus och mörker. Så jag vill bara innan vi liksom går vidare verkligen spräcka hål på den här illusionen som man ofta pratar om i skuggarbete. Att vi ska bli av med saker och ting som, som att det är någonting som urste där. Den sidan vill jag slänga bort, bli av med, jobba bort. Men det handlar faktiskt helt tvärtom till att älska dem, acceptera dem, omfamna dem. Låt dem vara där, men lär dig, precis det är som en kartläggning, lär dig dig själv så kan du navigera bättre genom livet. Så lite så, och med det så är ju ett starkt verktyg verkligen projektioner. Och projektioner är ju när vi ser egenskaper i andra som vi inte riktigt är villiga att se hos oss själva. Och det här kan ju vara på personliga plan, alltså i relationer är ju vanligast. Olika sorts relationer, om det är familjekonstellationer, föräldrar, mm. kärleksrelationer. Men det är också på jobbplan, chefen, vänner. Um, någon som triggar en väldigt starkt på olika sätt. En annan bilförare. Ja, en
3: bilförare.
2: Får... Mm. Ah, en bilförare. <laughs> uh, och reaktioner är inte alltid så här uppenbara. Det behöver inte vara rätt upp och ner, så här, men det där är en surt hant, och då är jag också en surt hant. Utan det är mer vad det väcker, själva känslan. Vad är det, vad är det egentligen det väcker hos mig? Och när vi börjar titta på de här så här, för att för att titta på dem, det krävs faktiskt lite mod och självdistans. Eh, för att... Och icke
3: dömande, icke alltså, dömande. Det är lätt att börja ja, bli mot sig själv. Mm.
2: Ja, för att annars så döm... man dömer man dömande, liksom. <laughs> ja, exakt. <laughs> Vilket är väldigt lätt att göra. Men, ja. men för mig under alla de här åren, ja, för mig så är det så här: det inre arbetet det är skuggarbete. Utan det så, så hamnar vi hela tiden på ruta ett. Och mm. för att verkligen våga sig igenom de här landskapen så kan man se så här, Man kan hitta sin motivation på olika sätt. För mig blev det att inte passera över olika beteendemönster vidare till mina barn det mm. var min liksom motivation ja, det stannar med mig desto mer jag i det här livet kan komma på vilka olika beteenden och vad det är jag håller på med här i de här programmen mm. som är uppe och kör utan att jag är medspel, eller förstår du vad jag menar så där, utan mm. att det är jag som styr dig egentligen Plus att det kan vara enormt frustrerande att till exempel samma sak om och om igen manifesteras i livet. Till exempel samma sorts relation hela tiden. Det är olika människor, det är, man tycker att nu så har jag verkligen sifat och, och, och tagit någon som är så olik den här senaste relationen. Och så märker man att det är precis samma dynamik som uppstår det leder ändå till efter. samma ja, och det är ju mm. för att vi attraherar in från de här såren
3: och mönsterna mm. så att att och vi kommer ju att prata det. jättemycket mer om, om skuggarbete vi, vi tycker ju om att prata om skuggarbete vi älskar det och, ja, det gör vi men jag tänkte också idag så eh, vill vi ju också prata om drömmar och, och drömmars funktion eh, och hur vi På ett sätt kan använda våra drömmar för att få bra ledtrådar om vad som händer i vårt undermedvetna och hur vi mår och sådär. Jag jag älskar att använda drömmar. När jag Förut brukade jag kanske inte tänka på det på samma sätt. Nu har jag jobbat ganska mycket med att försöka förstå hur just jag fungerar när jag drömmer. Eh, och det hjälpte mig jättemycket att prata om mina drömmar Och så då kom jag på en grej, så här, det finns, jag vet inte, jag såg något komediprogram Där de pratade om liksom, det värsta som man kunde göra Det var liksom, att sitta och mala om sina drömmar för någon i så här, 45 minuter När man just har vaknat, sin stackars partner eller sin kompis eh, Så jag hoppas att jag inte gör det <laughs> Nej, Jag älskar Men... att höra drömmar <laughs> Det är bra Annika, du, du får ju faktiskt ganska ofta höra om mm. olika långa utläggningar. Ja, men det är det faktiskt. Och sen det tycker jag att det är något fint med att våga och vilja dela det med någon. Man visar ju verkligen eh, sig själv eh, och sitt inre när man, när man berättar om en dröm för någon. Mm. Eh, sen har ju vi pratat ganska mycket du, alltså, om symbolik och så i drömmar för det är ju många som så här, det finns ju till och med typ drömlexikon och massor med sånt. Mm. Hur tänker du kring det? Ja, men lite, lite som
2: tarot för mig. Så tycker jag att tarot i sin symbolik är ju mycket mer kraftfullt när det tyds från en själv- i känslan än när vi går in och läser ungefär som orakelkort vad det ska betyda. För då blir det som att vi tar det liksom ett steg utanför oss själva och så börjar vi gå in i så vad vi tror att det ska betyda istället för att se så okej okay, men vad för att det jag har lärt mig är att det undermedvetna universum spirit symbolik det pratar med oss. I ett språk som egentligen är för var och en. Så att mm. vissa symboler är för bara mig. Därför att då tänker mitt undermedvetna eller universum. Liksom så här, Men det här kommer du förstå. Därför att om jag visar dig inte vet jag, skalbaggar. Då tänker du på det här. Eller då får du den här känslan. Eller om jag visar dig vatten så symboliserar det det här för dig. Så att jag, det är klart att det finns människor som är uberduktiga på tida drömmar och symbolik. Men jag tycker alltid att det är väldigt, väldigt kraftfullt att eh, gå in och verkligen så här vad vill de här symbolerna säga mig? Vad är det för någonting? Mm. Vad
3: väcker det för känsla i mig? Mm. Ja, men verkligen. Och jag, jag berättade ju för dig också mm. när vi pratade lite om det där avsnittet innan att jag tycker att eh, min kille är otroligt duktig på tida drömmar och en del av det är ju... Jag, jag sa det till honom och då sa han nej men det är bara för att jag, eh, jag känner dig så bra. Och det stämmer till, till viss del. att han lyckas. Jag tror att han är bra på att tida för att han lyckas locka ut det ur mig. För att egentligen så är ju man själv som tyder sina egna drömmar. Men en annan person kan vara bra på att hjälpa en att locka fram det. Eh, och kanske ifrågasätta rätt sak eller hjälpa en och följa med den känslan. För jag jag tycker ofta han påminner mig ofta om så här, ja men till att börja med liksom, vad gav det dig för känsla? Och så är det som att man nästan gör ett detektivarbete som börjar där. Att okej den där saken, vad handlade det om egentligen? Eller nu kom den där personen in och gjorde det där. Ja men vad för att liksom verkligen lägga det pusslet så måste man Våga följa, den, dra i småtrådar av känslor, instinkter och allt möjligt. Och sen tror jag en annan jätteviktig sak som också är bra, det är att sluta i tid. För som han säger, man kan också totalt överanalysera. Och då börjar man gå ifrån vad ens intuition sa från början eller vad känslan var. Då börjar man liksom grotta i det på en helt annan nivå som inte alls var liksom, mer meningen med själva drömmen mm. exakt, mm. övertänkande liksom. mm. mindet kommer in totalt så Men det, det är också väldigt
2: fall... spännande vissa drömmar om man går in och tänker så där. tänk om alla de här olika karaktärerna är jag ja. för då blir helt plötsligt symboliken att kanske det här är mitt inre feminina hon agerade mm. så här och det här är mitt inre maskulina och det där lilla barnet. Men det är mitt inre barn och det blir väldigt spännande när man börjar
3: titta så. Alltså, vad är det som pågår mm. där inne egentligen? Mm. Och speciellt när man har en upprepande dröm som kommer i olika former. Och du var lite inne på det också. Att man tänker att ens undermedvetna vi, talar ett språk som du borde förstå. Men samtidigt så är det också ett symboliskt... Det är ganska svårt. Så ibland kan det vara samma dröm eller variationer av en dröm som ändras lite grann och till slut förstår du. Men du kan ofta få den drömmen flera gånger. För att du inte riktigt har lyckats hitta tillbaka till vad den vill säga. Du kanske inte riktigt har lyckats... integrera det i dig själv och liksom verkligen komma till grund med hur den drömmen vill hjälpa dig men det kan vara ganska uppfinningsrikt också tycker jag hur man ibland när man ibland efteråt förstår att ah, det var samma dröm som den där för det var exakt samma känsla men det var istället för att det var på en båt så var det liksom något helt annat som mm. utspelade sig men liksom, grundkänslan var den samma och sen när man funderar på var den kommer ifrån så kommer den från samma ställe men du får nästan som en ny film av ditt undermedvetna som jag tycker det är så här wow där ser man ju verkligen hur kreativ man är om man tänker att det är en själv som gör de här otroliga filmerna
2: och det kan vara bra också att se saker och ting just från bara energiform så till exempel du är i ett stort hus, en byggnad och så är du i botten av huset det kan vara såhär grundningen eller hur det är själva ja jag brukar tänka liksom systemet. då är jag i roten. Vad är det som pågår här? Vad är det för karaktärer här? Så man kan leka hur mycket som helst med det där. Eh, och jag tror att olika drömmar har olika syften. Ibland så jobbar vi ut någonting som känns jobbigt. Ibland mm. möter vi också, eh, vi kan möta nära och kära, nästan som en portal. Eh, I drömmarna, jag har mött min pappa som gick bort. När jag var 22 har jag mött väldigt mycket i drömmarna där jag har fått krama honom väldigt mycket. Bara stå och mm. krama och bara få den här kärlekskontakten som har gett mig jättemycket eh, läkning. Och, och där tror jag att ja, det finns olika syften. Sen om det bara är det undermedvetna, eller om man säger att i vissa drömmar så vandrar man mellan världar, man vandrar mellan olika tidslinjer. Det är så spännande och det kommer vi inte få svar på egentligen. Men inte att, nu i alla fall. Inte nu, men jag tror att vårt undermedvetna definitivt är ett landskap som är otroligt brett och komplext. Och det tar oss nog många, många livstider för att, för att kunna
3: tyda allting och, och förstå sig på. Ja verkligen och sen är det ju, kan det ju vara många säger ju så här ja ah, men jag drömmer inte eller jag kommer aldrig ihåg mina drömmar. Eh, och det där tror jag egentligen är för, för jag vet också att jag har gått igenom perioder när jag varit det mycket liksom i det praktiska eh, antingen till exempel när barnen var små eller när man, man när jag hade jobb det gick upp tidigt på morgonen jag var liksom Ofta blev väckt mycket, mycket tidigare än, än jag egentligen skulle ha vaknat. Jag är en sån här person som hjärna sover nio timmar. Alltså jag är riktigt sån sleep junkie. Alltså. Mm. Eh, och får jag vakna av mig själv, då kommer jag ihåg mina drömmar. Men blir jag väckt, då kan jag göra det lite, lite, lite en stund. Men det är så snabbt att man slår, alltså att man slår om. Och sen är man helt plötsligt i det här vakna i den verkligheten som jag ser just nu. Och så börjar jag borta. Så ibland kan det nog vara lite svårt Jag tror verkligen att vi har ju alla de här drömmarna Vi har dem ju hela tiden Men vill man koppla upp sig på Och liksom uppleva dem mer se dem mer, förstå dem mer Då behöver man ha lite tålamod För det tog ett tag innan jag började komma ihåg Ja
2: jag tänker det olika det drömmar har jag också olika syften så att jag vet att för mig är det i vart fall så att när jag inte kommer ihåg drömmar så är jag inte inne i en period där jag behöver kommunicera på det sättet med mitt undermedvetna. Då kan det istället komma så här i vaken vakentid att det sker olika situationer som jag istället lär mig av och ser symboliken i det. För att man kan ju också fråga, vad är drömmen, eller hur? Mm. <laughs> är när vi vaknar eller när vi sover, det vet vi inte. <laughs> mm.
1: <laughs>
2: så att allting är ju hela tiden information. Och jag vet att när det kommer en väldigt stark dröm, då vill den tala om någonting för mig. Då, då är jag väldigt uppmärksam, då kan jag sätta mig, skriva ner, verkligen gå igenom känslan. Ofta brukar den drömmen vara med mig en hel dag, så där, och, och i känslan. Så det är lite olika, så jag tror verkligen att det finns en mening med allting. Och
3: det är klart att vi kan träna oss till saker,
2: men allting är ju perioder också.
3: Ja, ja men man kanske inte, man kanske inte har, känner något behov av att göra det, och då behöver man säkert inte det heller. Mm. Eh, jag tänker bara så här, för mig var det i början så att jag, jag märkte, det var som att jag, jag kunde inte riktigt nå dem. Förstår du vad jag menar? Nästan som att man står nära och liksom bara vill så här, ja, kom, kom, det, det var någonting där, det, var någonting där det, var, det fanns ett budskap där, men vi inte mm. riktigt fånga det. Och det är då jag menar att, det är lite så här, att jag fick ha lite tålamod med att ja, men budskapet kommer att komma tillbaka, det är okej. Okay. Det är bara att jag måste bara tjuna in mig på att eh, lyssna på det sättet som funkar. Liksom. Mm. Det, det är säkert ganska... Individuellt. Jag tänkte på en annan sak. Vi mm. borde ha en action såklart, en activation som vi brukar eh, och eh, kopplat till det om man är intresserad och just är i den där situationen att man ser att ja, det är någonting där så... Tycker jag att man ska ha eh, papper och penna eller en bok bredvid sängen och börja skriva lite eh, det, som, det som kommer upp när man vaknar. Mm. Eh, för att kunna liksom, mm, ta det vidare och, och se var det leder någonstans. och eh, ja, Koppla upp sig mer på sina drömmar.
2: Vi skulle egentligen kunna ha en där man skriver ner kanske sådär, vad kom upp i drömmarna. Och en så där, vad utspelade sig på dagen? Så där ja. kunna se varför skedde den här situationen eller vad ville den tala om? Precis som mitt fall här som blev lite extremt men det kan ju vara någon konflikt på jobbet eller en viss diskussion som man fastnade i. Så gå alltid till det här, vad väckte det för känsla? Vad vill det tala om? Vad är det här för att lära? Då, då brukar det vara lättare att komma åt själva kärnan.
3: Det är väl Okej. en bra
2: activation.
3: Ja, det tycker jag verkligen. Skriv, skriv mer.
2: Ja. Nej, men det är viktigt. Det som är viktigt är att vi börjar desto mer vi tänder lampan liksom i det undermedvetna som du sa så, så börjar vi också kunna välja om. Så att när vi till exempel är i en säger en relation och eh, någonting uppstår. Någon säger någonting och man märker att wow, en känsla sattes igång i mig. Någonting triggades. Säg att jag vill, helt plötsligt så får jag en impuls av att vilja ha mer bekräftelsebehov. Um, och det man kan göra då är sådär... Alltså vet man om sina skuggor så vet man att säga: okej okay, men här är femåriga Annika som blev triggad av det här. Hon behöver just nu bara liksom låta det här få vara, jag behöver inte agera på det. Och jag tror att det är de valen som gör att vi börjar få en annan verklighet. Och därför mm. är ju det här jobbet så, jag säger jobbet för att det är ett jobb att... Att verkligen kartlägga sig själv. Och en villighet verkligen Men det är fantastiskt när vi börjar se det och välja annorlunda. För det är då vi börjar skapa livet på ett helt annat sätt. Sen finns det alltid nya lager. Och det tror jag är livet igenom. Och det är också den där acceptansen i det. Ja, acceptansen.
3: (här) Och att hela tiden bara känna att de här budskapen och det vi lär oss. Det är, inte, det är från ett, ett, en snäll plats kan man säga. Alltså det, mm. är, det är med mycket tålamod och kärlek som man behöver titta på allt det här. Och de budskapen man får. Jag håller med. Mm.
2: Men det är i alla fall mm. en liten skrapning på det hela. Och sen kan ja. jag tillägga att känner du dig så här jättekallad, du som lyssnar till att verkligen dyka ner i, i dina skuggor, i skuggarbete, i projektioner, så är ju det en väldigt stor del av träningen. Och det börjar ju en ny omgång i träningen nu, ett nytt jul i mars. Så ni får jättegärna kika in på, vi har ju det på vår hemsida på medicintumen, ja. Alla datum. och Jag bjuder verkligen in dig för att det här är ett, ar- ett inre arbete som förändrar livet. Så, mm. så tycker jag, Det ser jag i, i alla kvinnor som har varit hos mig. Och inklusive jag med då,
3: verkligen. Ja. verkligen det, kan jag det är många poetter som trillar ner. Liksom. <laughs>
2: ja. Ja, så det bjuder jag in till. Mm. Och så Man får jag mycket att åsa där. där på i och, oh, hoppas att alla där hemma har fått lite inspiration till att
3: och så får jag skicka mycket kärlek till, till höften ja oh, snälla Ni gör jag det ja. <laughs> så snart fint. ses vi igen då ska du få en stor kram också
2: ja men tack och tack till alla er som lyssnar stor kram till er
3: ja stor kram, ha det fint hej. Hejdå. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Medicine Woman Podcast.
2: Vi skulle bli så glada om du vill dela podden med dina vänner och följa oss på Instagram. Kika gärna in på vår hemsida där du kan bli medlem, hitta våra egna produkter och bli en del av vårt härliga community.
3: Och glöm inte att du har allt du behöver inom dig.